0: Ciao a tutti, questo è YaxP, la vostra finestra quasi mensile sul quasi mondo della Xbox esclusivamente. Uh, non so se l'ho detta <ride> bene oppure no. Comunque io... io sono... me la so risparmiare a sta botta il commento, quindi... <ride> io sono ZeroG, G, quello che ha parlato subito dopo di me è il buon Gab. Ciao. Assieme a me c'è anche, cioè, assieme a noi c'è anche Sara. Ciao. E Marco.
1: Buonasera a tutti.
0: Ok, um, lo diciamo ogni puntata per chi ci segue, se non ci avete seguito, ciao benvenuti, uh, ma abbiamo sempre una scaletta ricca che cerchiamo di tenere in maniera rigorosa per non finire troppo lunghi e alla fine eh, finiamo lunghi, Finiamo lunghi, mh, divaghiamo in, in una maniera più totale e è così, però stavolta ci proviamo, ci proviamo ad attenerci alla scaletta. Non ce la faremo. Il il buon Gab ci ha inondato inondato la riunione di redazione di questa ultima puntata di una serie di link su argomenti di cui eh, possiamo trattare. Quello che stava più a cuore erano, eh, se non ricordo male, i giochi indie presentati alla scorsa ehm.
2: uno show incentrato tutto tutto quanto sui giochi indie che per un, in un modo o nell'altro collaborano con Xbox, o meglio, Xbox ha una sorta di collaborazione riuscita a mettere mano anche su questi indie e molti dei quali, se non tutti addirittura, usciranno sul Game Pass eh, al giorno di lancio o comunque poco più avanti, insomma. Mm-hmm. La cosa interessante è che, dicevamo, no, questi editori indie, se non fossero stati presentati a questa, perché vabbè, poi questo è un discorso che dopo apriremo un pochino di più, perché c'è, c'era stata qualcuno che aveva messo in dubbio l'efficacia del Game Pass nel retribuire poi effettivamente queste case che sviluppano videogiochi, specialmente se si, trapp- si tratta di sviluppatori indie che ovviamente non sono finanziati da grandi publisher, ma si fanno e si pubblicano il gioco da soli, e quindi mm-hmm. il dubbio era ma vale la pena pubblicare su Game Pass oppure no, no, non hanno un ritorno però questo magari ne parliamo dopo volevo parlare di qualche gioco che hanno presentato io poi mi sono visto diversi articoli forse quello fatto un pochino meglio, più completo, era quello di Tom's Hardware lo, lo citiamo mm-hmm. come sito ce ne sono anche di interessanti cioè per esempio c'è cioè, di Ancient che è un uh, titolo cyberpunk uh, ormai praticamente ogni puntata ci mettiamo in mezzo anche questo cyberpunk
0: <ride> sì, allora Cyberbug dici? <ride> sì, dai, sì no, in
2: questo Beh. caso no allora, in questo caso devo dire io per ora almeno i giochi indie che ho provato non ho mai, o quasi mai o che io mi ricordo però mai insomma, mai riscontrato bug che limitassero l'esperienza di gioco stesso. onestamente È vero che magari le produzioni indie sono molto molto più piccole, ma invece Cyberpunk è una cosa enorme, vastissima e quindi è più facile anche cadere in… però c'è anche da dire che gli studi sono infinitamente più piccoli anche e quindi insomma, sai, meno esperienza, non lo so, comunque… Vabbè, dicevamo, allora c'è cioè The Ancient che è questo mh, questo gioco Cyberpunk Coop, devo dire è molto interessante, alle volte con grafica isometrica, ma comunque in uh, grafica 3D sì. mh, che è sostanzialmente uno sparatutto con uh, elementi di gioco di ruolo praticamente.
3: Sì,
2: sì so. Secondo mm. me molto interessante.
3: Io guardando ma... il trailer mi ha un po' ricordato Um, The Outer Worlds mi ha, non lo so, mi ha fatto pensare a The Outer Worlds forse trailer.
2: lo stile è un po' mattacchione per
3: così esatto sì, <ride>
0: mattacchione sì. a me piacciono veramente un sacco io, questi giochi così sì,
2: veramente vede, no, no. mi fanno proprio
1: eh, schifo sì. <ride> <ride> allora ogni volta che Marco dice
2: Wars. che gli piace un gioco sì, The
1: Outer Worlds sì, ci ho giocato per fortuna non era come questo gioco che mi fa già appena solo ah, sì. ma basta <ride> No, secondo me giocato
2: in quattro ti ci diverti con questo gioco, cioè anche in due insomma, giocato in cooperazione ti ci diverti perché comunque sono giochi casinisti, diciamo al di là del- della componente GDR che comunque ti. Ecco, poi la componente GDR, secondo me, ha senso solo se giochi in gruppo, perché comunque ci sono delle abilità particolari che ogni classe ha, e in quel ah, caso, magari, sai, il, la classe di supporto ha bisogno comunque di un tank che vai a che manda avanti a sparare, a ammazzare, se no, Sennò Sennò comincia a perdere supporta. di senso. Esatto. Però può darsi che supporti anche il multiplayer casuale, eh? bisogna vedere poi come si svilupperà nel, concretamente il gioco.
3: Ancora non c'è neanche una data d'uscita.
2: Comunque bisogna dire, sono giochi molto molto simpatici. C'è stato anche un video su Stalker 2, però onestamente al di là del presentare alcuni oggetti di gioco, alcune tecnologie legate al motore grafico, non è che si sia detto un granché. Cioè mi sono visto una presentazione ad esempio di come riescono a mettere i denti d'argento ai personaggi, però insomma... Magari uno si aspettava, che ne so, un piccolissimo estratto di gameplay, ma secondo me sono abbastanza indietro con lo sviluppo comunque.
3: Io di Stalker non so nulla, se non quello che avevate scritto in chat, quindi non erano belle cose.
0: Ma eh, l'idea con cui era stato presentato all'inizio, inizio, 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 il primo Stalker c'era luci volumetriche, c'era un sacco di cose che noi adesso diamo per scontate nei, nei giochi e che quella volta presentava uh, Stalker per la primissima volta o comunque era la prima volta che erano implementati in un gioco non tripla. e poi se non ricordo male la prima versione eh, prevedeva una sorta di multiplayer tipo ruba la bandierissima, cioè bisognava arrivare in un, uh, in un determinato punto che era un reattore nucleare da spegnere o qualcosa del genere e tutti quelli che partecipavano uh, erano sulla stessa mappa una specie di uh, Mporg m- o qualcosa del genere quindi un, uh, un mondo condiviso e anche quello uh, su Stalker 1 che penso che ormai abbia più di, di 10 anni e forse anche più di 15 era una novità quindi era innovativo quella volta, molti giochi si, si basavano sull'innovazione una volta, ma adesso... Forse spendono il nome e basta, non, non, è una mia opinione.
2: Sì, probabilmente... Oddio, speriamo bene per Stalker 2, onestamente. Io non so che cosa aspettarmi, perché non, uh, dico la verità, non ho giocato nemmeno al primo, ma mi intrigava per uh, la questione no, di Chernobyl, metteva in mezzo fatti realmente accaduti con
0: una realtà parallela, distopica. Che... Sì, basato sulla mappa, reale, sulla mappa reale della zona, se non ricordo male anche questa. Sì, C'erano cioè, sì. un tot di chilometri quadrati. Della zona attorno a Chernobyl Kerno mappati in maniera più fedele possibile.
2: Eh. Sì, bah, comunque, vabbè, vediamo che riescono a tirare fuori. Altri giochi degni di nota, secondo me. 12 Minutes. Io, sempre basandomi sull'articolo di Tom Sardware, perché, diciamo, ha messo soltanto alcuni dei trailer dei giochi che sono stati presentati. C'è questo 12 minutes, che secondo me, deve essere molto interessante. Che parla di. Mm, fondamentalmente di loop temporali di eventi sì. tragici che stanno per accadere c'è un protagonista che è intrappolato in questo loop e cerca in qualche maniera di evitare l'evento tragico e queste cose in genere mi intrippano una morì il cervello queste cose un po' alla Nolan no? <ride> mi viene in mente okay. Memento e... cose di questo tipo insomma altri giochi carini c'era Death's Door, Death che...
3: Door. Che
2: sì. vede come protagonista una sorta di corvo. Sì. Questo piaceva molto a Sara. Se non sbaglio, eh,
3: Sì, un fantasy. Mm.
2: Sì. Peraltro già a vedere il personaggio con una spada che sembra quasi una spada laser, ma comunque in assetto cavalleresco più che altro, sì. fa molto. Già, già questo, questa grafica così mi intriga. Diciamo. Poi vabbè io mi lascio intrigare abbastanza facilmente oh. mi rendo conto però sei un
0: entusiasta dai sì, 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 sì,
1: sì. la cosa bella secondo me di questi giochi tipo per esempio questi Death Door è che eh, cioè, hanno una grafica cartunesca però ci sono degli elementi curati in un dettaglio che fa veramente paura Esatto. cioè ci sono tipo se si vede nel trailer ad esempio il castello eh, piuttosto, che, piuttosto che la sorta di piovra gigante che hanno delle, dei dettagli veramente 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 fatti bene, mi ricorda molto sto gioco, un gioco per mobile che era Monument Valley che ha fatto, ah, sì. ha fatto tra virgolette scalpore perché è stato uno dei giochi più più votati su, diciamo, su mobile anche se non c'entra molto col gioco però i, i disegni le meccaniche mi ricordano un po' quello È come quello lì secondo me questo potrebbe essere un uh, davvero un bel gioco per essere, per essere comunque un gioco indie forse Era ti quello stai riferendo
2: che... però a Omno vero? No, no no
1: parlavo proprio di Dead Door
2: ah ok no perché invece la, la tua descrizione corrispondeva a quello che è la mia aspettativa sul gioco Adorno, che è quello lì che abbiamo detto con quella grafica molto particolare un po' cartunesca però comunque molto molto... Ah molto sì, quello là, pure,
1: quello là pure però c'è cioè, già quello lì è molto più cioè, la grafica è sempre su questo, su questo genere fantasy cartunesco però molto più semplicistico rispetto a questo Death's Door, cioè, nel trailer sì, per esempio però... non ho visto dei dettagli eh, particolarmente curati diciamo, cioè era più su ambientazioni su grossa scala mentre questo qui essendo essendo isometrico e eh, comunque con, eh, con, un, eh, con un mondo tra virgolette limitato quindi hanno una maggior cura dei dettagli su quello che puoi vedere e chiaramente no, non ho ben capito dal trailer se, se è un open world eh, o è semplicemente
2: Sembrerebbe, un... allora, No, in effetti non si capisce se è open world però gli ambienti di gioco sono sicuramente molto molto ampi a me ricorda un pochino dalla grafica non so se l'avete giocato Rime che è un altro sì. gioco indie che merita 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 per niente intuitivo, secondo me, perché quando cominciano a giocarci eh, devi un attimo capire le meccaniche, non c'è nessun sì, tutorial sì. praticamente, però vale la pena Uscì, di essere Era giocato. sul pass ed è uscito. È esatto, così. esatto, esatto. Infatti sì. l'ho giocato soltanto perché entrano nel pass e poi ci ritorniamo su questo discorso.
0: Mm.
2: Però, secondo me, meritava di essere giocato quantomeno per le ambientazioni. Per poi, vabbè, ovviamente c'è tutta una storia tragica, anche in quel caso, che viene raccontata attraverso... Questa visione fantasy di un bambino che, insomma, vabbè, non non mi metto a raccontare la storia, però è un modo molto simpatico di raccontare una storia tragica, diciamo. Anche perché se non ricordo
0: male il protagonista di Rime. non diceva una parola, vero?
2: No, no, non parla, non si parla praticamente. Nemmeno alla fine, quando forse ci sarebbe più bisogno di di dialoghi, comunque si intuisce insomma quello che è successo. Eh sì, sì. E altri titoli di degni di nota io mi sono guardato Last Oasis che però da quanto ho capito è già uscito su PC quindi sarebbe l'unica novità sarebbe il, l'uscita su console Xbox attraverso il Game Pass mm. e sarebbe su Game Pass ovviamente al lancio su console che è un uh, survival barra sandbox uh, se ne vedono un sacco, le giochi di questo tipo, la cosa forse particolare è che ricorda un pochino, adesso non mi ricordo il titolo del film, però c'è stato un, di recente un film che vedeva delle città macchine che si muovevano per... Nessuno mente. mi tornerà quelle due ore che ho speso al cinema.
0: <ride> <ride>
2: <ride> sì, no, in effetti il film non è... Macchine era un... mortali, che... Macchine me. mortali, esatto. sì, esatto. Praticamente tu ti puoi costruire la tua macchina mortale, tra virgolette, e spostarti, insomma, dei robot giganti, ci sono macchine, poi sono fatte in legno, quindi ha anche uno stile un po' particolare. Mm-hmm. Visivamente è molto molto bello, mi chiedo però, siccome io poi ho poco tempo per giocare in effetti, mi chiedo quanto tempo potrei dedicare a un gioco che effettivamente richiede una vita probabilmente per essere giocato? E che poi è il motivo per cui ho abbandonato un sacco di giochi, tra cui Non Man's Sky, che dico sempre prima o poi lo riprendo, però non lo riprendo mai.
0: È la, la, la lama doppio taglio di metterci troppo GDR nei, esatto. nei, nei, nei titoli, no? Tu faciliti la crescita del personaggio, ma rendendo il gioco meno lineare e aumentando la longevità, freghi chi ha poco tempo. I, i casual player io mi sono trovato a giocare molto più volentieri adesso ho ripreso che è entrato nel pass um, Wolfstein, uh, quello che è il prequel mi sembra che fosse Old Blood o qualcosa del sì.
2: genere.
0: Okay. perché è lineare non devi fare niente vai avanti, ammazzi nazisti arrivi in fondo, ciao perché Outer Wars, per quanto sia bello devi cercarti l'arma, l'armatura moddarla poi ci sono
2: missioni di... secondarie che ti obbligano a tornare indietro sui tuoi passi tra l'altro, The
1: Wars per esempio era uno di quei super... giochi che non puoi millare se cioè, cioè tipo a me non interessa molto completare tutti gli obiettivi, però non puoi millare senza averlo giocato almeno 3-4 volte a meno che sì, non ti salvi tutti i tu salvataggi st- esatto. Quindi ti dovresti prendere, dovresti conoscere già tutti i salvataggi strategici per poter riprendere, per poter riprendere il momento. Anche se forse è l'unico GTR che in realtà, tipo nella eh, prima ora e mezza di gioco, riesce a trovare. Tutti i perk per poter, e le armi per poter vincere il gioco molto facilmente. Cioè, sì, c'era quello sì, non è particolarmente precisata.
3: difficile. Come... No, esatto.
1: C'era una, proprio una combinazione precisa di cecchino più una serie di, mod- di, di skill che ti dovevi prendere e dove ciottavi tipo il boss finale con, con quel cecchino lì. Quindi era, era anche molto carino. Il problema, però, appunto, è che è, è richiede gran, grandi ori di gioco per poterlo, per poterlo millare o così, questo genere che spesso e volentieri non hai magari del tempo oppure come per esempio è capitato a me quando ancora avevo molto più tempo per giocare il gioco mi è piaciuto, avrei voluto millarlo ma quando ho scoperto che lo dovevo ricominciare da capo, beh wow. <ride> puoi andare via come tutti gli altri esatto
0: l'altra cosa, scusate ma l'altra cosa che mi ha lasciato un po' così riguardo agli indie, vi interrompo è che certe volte eh, ci sono delle grandi succede anche con i AAA Ma ci sono delle grandi presentazioni e poi il gioco non sboccia. No? Eh, non so, Sara, se ti ricordi tu, eh, quello Zelda Like Tunic, quello della Volpina? Sì, della
3: Volpina, sì.
0: È presentato nel 2017, 2018, sì. nel 2021.
3: Esatto, e ancora
1: mi fa... mi è ancora niente. Mi hai fatto lo. ricordare anche, per esempio, prima si stava parlando in, eh, in relazione quando parlavamo di Omno che era molto simile tipo ad Ashen, che era un altro, se non sbaglio, un altro, in, un altro, eh, un altro, altro gioco. Altro, quello lì, per esempio, dico, secondo me, eh, avevano fatto una presentazione fantastica, anche il gioco prometteva un sacco bene, però in realtà non si è potuto capire se era un problema, piuttosto che siamo noi deficienti non siamo riusciti a capirlo, <ride> però non okay. siamo mai riusciti e a giocare in multiplayer. Eh. Anche esatto, questo, io non, non lo
3: escluderei a priori.
1: Cioè, Però era, sì, se, era,
3: era molto complicato cioè, riuscire a giocare in multiplayer perché ti potevi aver fatto le stesse missioni essere nello stesso punto della storia andare nello stesso punto del gioco e fare non mi ricordo Esatto, quale effetto era... al per avere la cosa multiplayer? Esatto,
1: era molto, tra virgolette, molto casuale, cioè non è come negli altri sì. giochi, avvi la modalità multiplayer e questo secondo me ha, ha, fatto perdere, ha fatto perdere al gioco grosse potenzialità perché magari no, io sicuramente non faccio testo per la massa, però già io per esempio l'avrei giocato insieme a loro due, cosa che non ho fatto e che non abbiamo <ride> fatto perché non siamo riusciti a giocarlo multiplayer. Beh, io non, non
3: nascondo sì. che non riuscendo a giocare in multiplayer l'ho cancellato.
1: Esatto, poi è uscito dal pass quindi comunque ha fatto quello che doveva fare, però è andato un po' così.
2: Comunque, al di là di questo, mh, visto che più o meno abbiamo presentato i titoli più interessanti, non so se volete aggiungere qualche titolo di quelli no, che sono stati presentati. Borglow
1: Bay, ah, chiaramente. <ride> Il, Il gioco di una pesca. È come, è come non parlare del gioco di cui mamma della ragazza era out, out, ah, è vero, volevo so parlare
2: pop. anche di quello io perché sì. eh, allora io ho visto eh, ho letto un articolo di multiplayer ehm, praticamente questo gioco è stato blastato nei commenti
3: sì, per commenti più triste. o meno
2: sessisti mm.
3: eh.
2: perché praticamente questo è un gioco di cucina creato, e sviluppato interamente da un team di sole donne Oh. Allora, no? si, 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 si sono inventate il gioco di cucina? Allora, uh. di Su Multiplayer si parla, allora in realtà il trailer non dice un granché. Si capisce che comunque bisognerà cucinare. Sarà un gioco un po' particolare perché comunque sembra che ci siano delle sfide. Un po' a me ha ricordato un... molto, molto alla lontana anche overcooked. E eh, infatti, che stavo per dire già. Po- se
3: fosse un gioco alla Overcooked, comunque sarebbe carino.
2: Sì, sì, sembra, sai, sembra, fre- sembra un po' frenetico, tipo Overcooked, cooked. Cioè, probabilmente ci, ci sono alcuni fattori che rendono più difficile il cucinare, e quindi, cioè, non credo che sia soltanto un seguire una ricetta e cucinare. Esatto. No, insomma, cioè,
3: non penso sia cooking mama. Insomma,
2: eh, no, oddio. In realtà mm. multiplayer lo paragonavo a cooking mama. Ok, <ride> però dal trailer sembra un po più strano, cioè non sembra voler ricreare un qualcosa di realistico, no? cioè vuoi dire a questo punto me- veramente va in cucina e cucini, no? Almeno
0: Sennò... fai qualcosa di utile. <ride>
2: no. spocia- sto
0: rendendo conto che stiamo sfociando nel... No, no. sessismo. sì, sì, siamo lì, siamo lì, siamo in bilico, io non ho detto che qua qualcuno può andare. Ecco, che poi trovare No, no è incredibile. Cucinare, eh? Quindi a casa tante volte
1: cucino io, lo sottolineo così. Mi stavi vabbè. tirando fuori eh, delle perle che sto pensando e non posso assolutamente dire perché ci vanno da sporifare. Eh, sì, sì, io so che a Marco sta fischiando le orecchie. <ride> no,
2: vabbè, al di là di quello, secondo me. Poteva anche venire, un, cioè potrebbe anche venire fuori un, un gioco simpatico, diciamo no, per dirla sì. così, che poi io ho giocato molto, molto volentieri.
1: Sì, sì, solo
2: che sta ricevendo per l'appunto una serie di commenti negativi e sta cosa un po' mi dispiace perché, comunque, se il gioco merita, perché non perché doverlo sì, scrivere? C'è lo
3: stereotipo del ah, le donne sono state in grado solo di creare un gioco di cucina che da un lato. Devo essere sincera, un po' dis- mi dispiace che un team di. Cioè, nel senso. Non lo so, sarà perché. Mh, non è un genere neanche che mi piace, quindi ok. Però. Sarei stata più. Forse. Contenta di vedere un gioco più. Tra virgolette, impegnato. Eh, ma secondo me.
2: Secondo me le capacità. Anzi, forse, mh, vabbè, no, 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 non voglio tornare a differenze di genere, eccetera, eccetera, perché non è questo il luogo, però, però insomma.
0: No, ma è un terrenominato perché, a sì, pensarci esatto. bene, cioè adesso stiamo, stiamo divagando, ma tanto ormai lo sappiamo che non sarebbe. Veramente... <ride> voglio dire, se, se ci pensate, ehm, se imposti la cosa sul genere, qualsiasi cosa tu fai, Potresti ricadere sì. in uno stereotipo? Ah, hanno fatto uno sparatutto violentissimo. Ah, perché sono delle, delle maschiacce, per usare un termine più gentile sì, possibile. Sì, sì, sicuramente. Anziché, ah, cazzo, ah, sì, e il problema è semplicemente... ah, andate, in cu- andate in cucina. Esatto, il, è il certo. problema
3: è semplicemente che è un team di donne. Quindi, comunque, qualunque cosa avrebbero fatto in qualche modo. Esatto. Il, mas- il, esatto. il maschio sessista di turno avrebbe avuto qualcosa da dire. Sì, e è troppo mascolino esatto. e è troppo femminile. Eh, esatto. Esatto.
2: probabilmente sarebbe stato più carino evitare di dire che si tratta di un team di sole donne esatto. abbinato a cioè, esatto, parla cioè di un, gioco di uc- un nuovo esatto. gioco di cucina e sta uscendo esatto. Okay. Esatto.
3: esatto cioè sicuramente il marcare il rimarcare il fatto che fosse un team di donne è una appunto una, un'arma a doppio taglio perché da un lato e un bersaglio. esatto da un lato comunque gli, gli piazzi un bersaglio grosso così addosso perché mm. ah, è il team di donne cioè c'era veramente bisogno di specificarlo Dall'altro ovviamente io capisco che l'abbiano fatto anche... Cioè nel senso è importante dire che ci sono anche team di sviluppatori composti da Mm sole donne per per far sapere che non è un lavoro da uomini. Sì, diciamo che questo
1: è un problema, io facendolo, è un problema particolarmente sentito questo qui delle donne nel mondo della tecnologia. Ci sono un sacco di gruppi, anche Women Technology, un sacco di... di cose che fanno appunto per espandere diciamo lo sviluppo e comunque questi questi ambiti lavorativi qui anche nel mondo delle donne che purtroppo sono meno presenti per quanto riguarda eh, queste cose qui. Sono più presenti magari nel campo del design però proprio per quello dello sviluppo si fa fa fatica ma anche come le iscrizioni che ne so universitarie non solo italiane ma anche Mm all'estero rispetto al... Ai, mh, ai corsi più, più scientifici, quindi da, sicuramente dietro, dietro una mossa del genere c'è anche una necessità, tra virgolette, di, eh, di portare avanti, diciamo, una lotta per questa causa. Sì, di
3: normalizzare, ah, sì. diciamo, esatto, la presenza anche. delle donne. nel esatto,
1: esatto, anche se poi è, è, un discorso, è un discorso molto ampio, perché probabilmente è già un problema, cioè se, se n- c'è la necessità, che ci siano questi gruppi vuol dire che c'è un problema, perché sì. la, la normalità dovrebbe essere che eh, non ci dovrebbero essere, perché dovremmo essere tutti, tutti d'accordo sul fatto che chiunque può fare qualsiasi cosa, ecco. Esatto.
2: Ecco, io stavo cercando quello, adesso l'ho trovato, io, c'è per esempio un team italiano che è composto da due sviluppatori, che si chiama Antab Studio, e che sta sviluppando in questo momento il gioco Foreclosed, che è un, anche questo un cyberpunk uh, 3D, fatto veramente molto bene con grafica da fumetto, da fumetto manga, uh-huh. e questo team è composto da un uomo e da una donna. Io quando li ho visti intervistati erano un uomo e una donna che parlavano, li ho visti intervistati anche da IGN, quindi in realtà abbastanza importanti. Però ecco appunto, cioè nel senso non è sta cosa sto sessismo esagerato nel mondo dei videogiochi secondo me è, è sbagliato ostentarlo
1: Sì, ma come in generale per qualsiasi cosa e poi tra l'altro ora divagando completamente dal discorso, Stavo riflettendo sul fatto che Cyberpunk ha aperto un mondo cioè c'è, tipo, prima stavamo parlando del gioco ambientato lì, poi mi è venuto in mente un, che un mio amico stava giocando un gioco che si chiamava Lalla che è un. Um, quei giochi. Eh, non ricordo come si chiamano. Le, le graphic novel, forse. Sì. Eh, non i punti e a quello che deve andare avanti tipo Fate. Ah, ok, sì, certo. le graphic novel. Ok, eh, è tutto ambientato nel mondo, nel mondo di cyberpunk, sei una bartender eh, in questo, ambientato in questo pianeta, ora non ricordo onestamente la trama, però hanno ah, fatto un sacco di giochi ambientati su, ultimamente ambientati su questo, proprio sul mondo di cyberpunk, nell'universo di cyberpunk.
0: Beh, perché è un genere che va molto, 2020 sì. l'anno di cyberpunk, quindi sì, sì, ci sì, sta, sì. si cavalca la moda, tutti
1: per i bug. no no spero
0: di no ah, e... <ride>
2: vabbè comunque andando avanti scavalcando questo argomento sempre legato al game pass io volevo dire anche un'altra cosa riguardo a questi indie perché, perché c'è eh, uno sviluppatore abbastanza noto abbastanza famoso che è Joseph Fares che ha sviluppato titoli molto importanti de- del tipo di a Way Out mm-hmm. Piuttosto che anche quello prima Non mi ricordo come si chiama Sì, è, Lui è famoso per aver sviluppato Dei giochi che vanno giocati in cooperativa Praticamente Adesso sta uscendo È uscito anche It Takes Two Che è molto molto carino Parla insomma di una storia particolare C'è sempre un bel modo poi di raccontare Joseph E lui Brothers, è... a,
1: two, a Tale of Two Thrones.
2: Bravo, bravo ah, esattamente okay. <ride> Che all'inizio bravo. era stato pensato bravo. come Gioco... grazie
1: Wikipedia
2: <ride> vabbè insomma questo per dire no, è che Joseph Fares ha detto io mh, non mi fido del Game Pass ha parlato proprio espressamente del Game Pass di Microsoft perché lui dice ma alla fine che guadagni possono avere queste soprattutto queste piccole case sviluppatrici perché lui diceva Possiamo. piccole case perché comunque le grosse case bene o male il gioco te lo concedono nel momento in cui oramai la curva di vendita è, è in fase di discesa tranne abbiamo visto nel caso di come si chiama? Outriders il gioco quello che sta per uscire al day one che è un ah, gioco sì. di Square Enix quindi uh-huh. insomma abbastanza importante quello però c'è anche un'altra questione da sottolineare il fatto che la, la, la demo, la beta sia stata accolta in maniera piuttosto tiepida nel senso il gioco non ha colpito più di tanto perché comunque è simile a tutti gli altri Multiplayer, spara tutto tipo Destiny, tipo uh, ah, ci beh, metto in mezzo anche a Anthem, ci metto The Division, insomma eccetera eccetera. Sì. Quindi comunque quella di metterlo sul Game Pass al Day One potrebbe essere una mossa per acquisire giocatori e poi magari in un secondo momento, il momento, levi il gioco e se il giocatore vuole rimanere a giocare ti acquisti il gioco. Esatto. Però comunque io ho letto anche da un'altra parte, no? cioè, il dubbio che si poneva a Joseph Fares è ma come fanno a guadagnare questi studi?
3: Sì, soprattutto dice se è un gioco che tu puoi concludere in poche ore, dice tu non. Cioè, un conto è un gioco che magari tu devi giocare, rigiocare, rigiocare, un conto è un gioco che in tre ore l'hai finito, che guadagno possono avere?
2: e sì, e praticamente, adesso purtroppo il computer, i miei colleghi già lo sanno, <ride> mi ha, ha del tutto abbandonato. Però c'era un articolo molto interessante, eh, non riesco a recuperare la testata che lo pubblicava. Di, di, vabbè, ci, ci
0: scuseranno. Sa, vai. Sì, sì.
2: E che sostanzialmente eh, riprende delle parole pronunciate da Phil Spencer ma anche da un'altra analista, adesso ripeto purtroppo non riesco a prendere era
1: più. RGN la testata, parla, quando ha detto gli studi più piccoli di solito vengono a, e ci chiedono una cifra per la pubblicazione del, del loro gioco probabilmente
2: allora sì, allora dice, dice proprio Phil Spencer se non sbaglio non è che funziona sempre in questa maniera nel senso sì, la maggior parte delle volte lo studio viene a prendere accordi con noi (coughs) scusate e in genere si tratta di soldi c'è una cifra per pubblicare il gioco all'interno del game pass che Microsoft è disposta a pagare e tu in quel caso pubblichi semplicemente il gioco e poi a prescindere da chi lo scarica, da quanto viene scaricato, da quanto viene giocato, Mm. tu quella cifra la prendi ugualmente
1: Mm.
2: ed è sempre la stessa cifra però ci sono anche altre situazioni del tipo eh, alcuni studi indipendenti che ad esempio non hanno abbastanza soldi per completare lo sviluppo di un gioco, allora Microsoft si offre di eh, finanziare il progetto ad in- per intero, cioè tutta la parte anche finale di-, di marketing, trailer, eccetera, eccetera, e ti dice ok io ti finanzio la pubblicazione del gioco, lo sviluppo della pubblicazione del gioco tu me lo pubblichi a Day One sul Game Pass e poi dopo sei anche libero di venderlo su altre piattaforme
3: Sì!
2: e in quel caso monetizza anche in questa maniera e la cosa interessante è che dice che comunque sì, il Game Pass ti porta a monetizzare nell'immediato poco però sul lungo periodo praticamente... Invece che guadagnare dalla vendita del singolo gioco magari tutto insieme in una sola volta il, il guadagno è dilazionato nel tempo e se non sbaglio ci sono tipo fino ad ora hanno guadagnato le varie case indica hanno pubblicato su Game Pass intorno ai 2 miliardi di dollari. Sì e... diceva
3: nel corso degli ultimi 7 anni le case indipendenti hanno incassato circa 2 miliardi di dollari in totale
2: chiaramente da suddividere per le varie ovviamente però c'è anche da dire, vedi prima dicevamo no, che tanti titoli indie onestamente se non fossero stati presentati da esatto. Xbox e all'interno del Game Pass io né avrei saputo che esistevano sti giochi e né mai ne avrei provati, per esempio Rime non avrei mai giocato e sarebbe stato un peccato eh?
3: esatto so. cioè nel senso la mia idea è che anche fosse che eh, Microsoft esempio non offre un un guadagno fisso dice io ti do 2000 dollari e ti prendi quelli però diciamo la casa indipendente guadagnasse a seconda di veramente quante persone giocano il il gioco in in percentuale avere il gioco nel game pass comunque gli offre un enorme bacino di utenza in più cioè io oggettivamente credo che alcuni giochi forse sarebbero stati giocati dal 90% in meno delle persone se non fossero stati pubblicati su Game Pass, quindi anche avere solo una minima percentuale sulla singola volta in cui quel gioco viene giocato, probabilmente ci guadagnano di più che non pubblicando su Game Pass.
2: Sì, al di là del fatto che poi comunque tu il gioco a un certo punto magari puoi anche decidere, allora al di là del pubblico anche che tu acquisti, perché comunque ti fa cioè subentrano anche dei meccanismi di indicizzazione del gioco che ti eh, possono anche valorizzare il gioco a seconda di quanti, giochi, di quanti giocatori lo hanno scaricato e giocato e recensito, eh. eccetera, eccetera. Guardano tutti i meccanismi che si mettono in atto dopo la pubblicazione. Ma tu comunque da sviluppatore sei anche libero una volta finito il tempo da contratto. Che il gioco deve rimanere su Game Pass Di venderlo sempre anche su altre piattaforme Ma anche sulla stessa Anche su Xbox e su PC Quindi comunque Diciamo quella del Game Pass È una botta iniziale e è una Sì,
1: è il, lancio, è il lancio Per, per massimizzare la visibilità cioè, basti Esatto fare... Un esempio veramente il più calzante, probabilmente ma estremizzato. Io non avevo mai giocato Nier, l'ho giocato soltanto perché è uscito nel Game Pass. Da lì l'ho iniziato a sponsorizzare a destra banca. Conosco almeno tre persone che non l'avevano giocato, che, che l'hanno acquistato dopo che l'ho consigliato io. Quindi già eh, quindi. loro hanno guadagnato... tutti i
2: meccanismi che si, che si mettono in moto dopo la pubblicazione sul Game Pass.
1: Sì, esatto, esatto. Tra, l'altro, tra l'altro non è soltanto quanto la pubblicazione su Game Pass, anche quanto il fatto che, per esempio, il discorso del, del, del finanziamento del progetto e eh, quanto sì. altro è una sì. cosa che viene fatta da Microsoft quando tu ti iscrivi al programma di Xbox. E, e ti permettono di fare anche, non soltanto solo a livello proprio economico, anche per dirti, per esempio, quando tu prendi, quando pubblichi un, un qualsiasi articolo, in questo caso un gioco, che viene fatto il controllo della qualità, loro ti, con i consulenti ti permettono di andare avanti eh, e ti seguono nel percorso per, per la certificazione della qualità sul gioco, che sono comunque delle cose che normalmente per un software dovresti pagare un sacco di soldi è che mm. non è così facile E così immediato ottenere Quindi è, sì. è anche un percorso mirato Che ti permette a chi eh, A chi sviluppa in maniera indipendente di, di andare avanti E di avere un bello slancio Anche perché noi vediamo Molti giochi che sono fatti veramente bene e al, Però ce ne sono Tantissimi altri Non che non sono fatti bene Ma che sono molto più poveri di contenuti Perché magari sono realizzati da team di due persone Quindi e avere in un team di due persone questo slancio qui da parte di Microsoft è veramente, veramente molto importante e Anche perché solitamente il problema principale quando si pubblica un gioco che non è un AAA Comunque in generale un software, è la campagna marketing lega- legata a questa E pubblicarlo su Game Pass è, abbatte tutti, tra tutti questi costi e tutte queste barriere L'hanno anche esatto. utilizzato la parola barriera, mi sono sentito
3: <ride> Sicuramente. Eh, la, tanti, tanti giochi non avrebbero magari neanche visto la luce senza il Game Pass, sì, sì, senza comunque questo, questo progetto di sostegno da parte di Microsoft per le case indipendenti.
2: E sì, volevo beh. aggiungere anche che eh, Phil Spencer ha confermato alla faccia dei detrattori che il Game Pass non ha bisogno di aumentare il costo di iscrizione. Esatto
3: sì perché c'erano comunque persone che dicevano ah com'è possibile che ehm, il, il Game Pass costi così poco pur dandovi tutti questi giochi o i sviluppatori non guadagnano niente o Microsoft sta andando in perdita però eh, Phil Spencer ha assicurato che i sviluppatori ci guadagnano e Microsoft non va in perdita
1: a quanto pare. in realtà mandano i nostri dati dei profili come? <ride> <ride>
2: detto questo e... allora io ho probabilmente di sottofondo state sentendo un bimbo che piange ma non riesco a disattivare il microfono
0: quindi per <ride> un attimo ho temuto che dicesi il bimbo non riesco a disattivare il bimbo, no.
3: bimbo. No, è una feature ancora non implementata della eh, sì. disattivazione eh. del bambino
0: eh, siamo andati lunghissimi non abbiamo parlato di tutto eh, beh io penso l'ultima cosa che ci rimanga da fare così raccogliamo un po' le fila e manteniamo una tradizione eh, abbiamo già creato una nuova tradizione che è Marco che cita Nier in ogni puntata <ride> e che, ed è mi piace tantissimo. E poi c'è l'altra tradizione che è i Game Sweet Gold. Eh, parere veloce Marco?
1: Ma allora guarda, questa volta, a differenza di tutte le altre volte dove usciranno, non ricordo male, Vikings, uh, Truck Racing, Dark Void. Arcorps ups Uprising che non so cosa sia sono <ride> convinto che facciano veramente schifo rispetto a tutte le altre volte
2: beh guarda io se devo dire la verità forse non, non, non mi ricordo quando è stato qual è stato l'ultimo Games with Gold che ho riscattato ma comunque deve essere passato già qualche mese Sì,
0: sì. qualche e... anno <ride> io ricordo Dark Void, l'unico che, che conosco è Dark Void che ho giocato sulla 360 e mi ricordo che faceva veramente schifo <ride> realmente cioè, la storia non era neanche malaccio qualcosa di tipo eh, viaggi invasori interdimensionali eh, o qualcosa oh. del genere ma, ma, wow. ma fatta no, assemblata così male. Fatta male sì sì viaggi interdimensionali male ecco.
3: <ride>
0: eh, riassunto, eh, riassunto
3: esatto
1: e gli altri, altri cos'erano? Sì, Io da.
3: sinceramente non ho neanche idea di cosa... Ah, si... Uno
1: è, un pa- è un platform tipo eh, in 2D, che non è, tipo Metal Slug, però fatto molto peggio, <ride> è, è veramente <ride> penoso. <Okay. ride> un altro è, una so- è Vikings, quello lì che è una sorta di, di gioco di, di un GDR in, in 2D, tipo Metin, dove devi picchiare gente, tipo MMORPG, queste cose qui. Mm. è questo qui poi c'è track racing che vabbè è corse, di, corse di camion di corse
3: di camion Corsi sì hai presente,
1: sì, presente quelli lì che si portano dietro le macchine per i camion da rimorchio quando... ok corse di quelli nelle piste e va bene così però ci sono ben 45 veicoli differenti wow. stai probabilmente cambierà lettone del camion va bene
2: <ride>
1: <ride> e poi c'è Dark Void che eh, fra non avrebbe potuto recitar meglio
0: e ho preso disco fisico eh, su 360 peraltro quindi...
1: anche io ce l'avevo il disco fisico
0: ci ho dato dei soldi anche
1: oh. io 2 euro va bene <ride>
0: due euro non è neanche sotto bicchiere cioè se ti compravi un sottobicchiere, <ride> però sotto bicchiere valeva di più secondo me te lo
1: spiegherò in pure i ragazzi
0: <ride> ok no no no, um, ok chiudiamola qui uh, anche questa, questa puntata abbiamo mantenuto lo schema classico cioè scaletta non rispettata game sweet gold che fanno schifo e nera automata eh, abbiamo detto tutto eh... Grazie per avermi seguito. Io, io premo
2: anche per la reintroduzione della rubrica questioni del cazzo, però...
0: <ride> allora, magari eh, dalla prossima. Sì, dalla prossima. Io sto aspettando un pacchettino eh, giusto da AliExpress e dopo tante cose cambieranno.
1: No, cose sono uscite <ride> le prime impressioni su Nia Replicant, giusto? Così. E... Eh, nella prossima puntata. Nella prossima. Bravo. Bravissimo. Bravissimo,
0: sei un signore.
2: Così ciao, creiamo du- anche du- ai. Esatto.
0: Ciao, ciao. ciao. ciao.
3: Ed egli aveva del cul fatto trombetta.